0: hello 欢迎回到耳听他方，我是拿铁，我是美式。今天呢，我们打算来一次情景游戏局。嗯哼、mm ， hmm. 我们双方都给对方准备了一些虚拟式的情景，然后呢，大家就要来回答一下。对对对，我觉得主要是刚开始想到给大家出情景游戏题的主要的启发，是因为我感觉好像生活当中我们都会遇到那种很尴尬的时刻，嗯、然后我们突然就想到，哎，为什么不把我们自己觉得有一些有意思的尴尬的时刻，把它出成情景题，然后给大家做一个参考，就是说，哎，大家也遇到这样尴尬时刻的时候会如何反应呢？嗯，以及会如何巧妙的化解这些比较尴尬的情景。对，我觉得可能有一些甚至比较像是无厘头的脑筋急转弯。对，然后同时呢，我们又在里面加入了一些我们自己想的，然后比较有意思的题目吧、呃，题目吧，嗯、也不算自己经历过的。对，然后我觉得就可以当做大家的轻松一刻。对。嗯好的，那美诗，你先从你给我的第一个问题开始吧。OK， 那我先跟大家说一下，就是以下所有的这些情景题都是本人绘声绘色的捏造，<笑>以及绘声绘色就是我自己的 b r a i n s t o n e 好吧？对对对，对因为这个题目的话，我们其实是有提前看过，但是回答并没有提前交流过，对,对,对,对,对，所以美诗也不知道我会怎么回答。对，然后以下的情景题大家都是可以一起跟做的，看看遇到以下的情景大家都会如何反应。但是这个地方我自动带入了哪田女士。OK， 请听题。某个风和日丽的下午，拿铁女士决定穿着居家服和拖鞋去家附近不远处的公园遛弯随即，她被入口处的小摊吸引，滋滋爆油的烤肠阵阵飘香，不停地在烤盘上翻转。此时，拿铁女士一拍脑门，立刻掏出小恐龙居家服左口袋仅剩下的三个钢镚儿，决定全款买下这根梦中情肠。<笑>拿铁女士从老板娘手中急不可耐的接过烤肠后，鬼使神差般的以蹲坑的姿势蹲在了最近的一个大树下，开始猛炫。猛然间，她发觉有人在盯着她。拿铁女士此时心想：是哪个不要脸的盯着我？当美女可真难。<笑>她正准备潇洒抬头来一个怒目警告，忽然与一双熟悉的双眼对视。拿铁老师此时猛然发现，这不是我那该死的前任吗？请问此时阁下应该如何应对？不是大家，我真的很想先吐槽一下，<笑>这个美诗写的这个真的像剧本一样。<笑><笑>要那么大费周章呢？我真的 thank you。我跟你讲，昨天晚上的时候，不知是谁在昏暗的房间里码字<笑>是吧？码字，带着我那个厚重的眼睛在那里码字，你知道吗？就是我本人没错。你这真直接可以去拿当剧本了，就我可以帮你演出来。<笑>我真的很想问你应该如何应对、啊。嗯，好的。我昨天晚上有细细想一下了，我觉得首先就是理智来说，我们大家的第一反应肯定都是假装不认识，对不对？但是我们这边要讨论的情景就是没有办法。假装不认识，就双方都认出来了，我们该怎么办，好不好？然后我好不好？其实你也可以假装不认识了，就看你上上策了，就是看你有没有那个尺力，嗯、<笑>就是看他会怎么样。<的>如果他说别装了，还搁那装。嗯<笑><笑>对，我们要讨论的就是这个上上册。如果失效了的话，我想了两种办法，嗯、有两个版本哦，一个是不要脸版，一个是精英版。你想先听哪一个？不是，我就想问，在你素面朝天的情况下，在那个地方炫烤肠，还是蹲坑的姿势，嗯、穿着一个小恐龙就服，你还能精英版？哎，对啊，有意思的就来了。所以你要先听一下精英版吗？<笑>对，好的，精英版的话，我就会不慌不忙的站起来。最好是出其不意，<笑>我就会不慌不忙的站起来，我说。嗨， Hi, 不瞒你说，我最近在考察市场呢。我打算做一个高端的烤肠品牌，入驻我们本地新开的那个商场。这就是你穿小恐龙居家服的理由吗？<笑>我还没说完哦，我要继续说。跟你说啊，我这几天呢尝了很多家店，尝来尝去，哎，还是我们小区家门口这家最好吃。我听美式说，这家店的老板是有秘密配方的。所以呢，这几天就是不停的在跟老板套近乎吧，尝了很多次了，然后就在想说，老板能不能跟我们合作一下，你知道吗？在听完拿铁老师娓娓道来之后，你知道我现在脑海里，如果是我的话，嗯、我有一个第一,一下的反应，嗯、就是你看他急了，嗯、<笑>太 over 了是吧？不是，你在这地往长篇大论这么多，<笑>你知道吗？如果是我我就邪魅一笑，你看他急了。<笑>是自乱阵脚吗？就是越找<教>越解释越慌，你知道，就有一种此地无银三百两的感觉。哦，嗯、那你要不要再听一、啊、下我的不要脸版？对，来吧。好的好的。那我吸取了你这个经验，那我就只说一句话好不好？嗯，只用一句话震惊他。本来我这不要脸版可能会稍长一点，我现在直接改了一句话，我就说：哎，最近接了个导演朋友的本子，哎，他一定要让我来体验一下这些接地气的生活。我觉得我这个角色进入的还是不错的，就一句话。怎么样？我直接会扭头就走，因为我觉得我前任疯了。多年不见，就是他疯了，你知道吗？你知道吗？那 OK， 如果他直接来一句，他就说：“哎，离开我真的是疯了呀！”都说你精神不正常了，原来疯成这样了。我不管，我还会再接下一句，我会说到时候片子上了，你一定要包场支持一下。我真扭头就走了、嗯。对，这就是我昨天想的两个版本，就是绞尽脑汁、煞费苦心。是的，是的。辗<笑>转,转反侧就想着这两个是吗？我觉得其实我现实生活中我绝对是会装不认识的，就我绝对会直接走掉，就是很尴尬，对,对吧？因为大家就可能千千万万个场景想到过，<我>就是 OK， 千千万万就是你变得更好，然后跟他相遇就 OK， 没想到就是直接在下面蹲着吃烤肠啊！<笑>对我不会管他有没有认出我，我会直接走掉。你知道我会怎么样吗？嗯、你会怎么？样？就如果我会缓解尴尬的话，就我就会直接说啊，你会就直接我就说你，你看离开你的我的过程这样了，所以你现在能不能借我点钱？真的，<笑>就直接走，你知道吗？对，也会直接走。对，好的，那我来给你出一题喽。如果我的生日拿铁，我的生日马上要到了，我希望美式送我一件，我一收到就会说“美式你真够狠啊”的礼物，你会送什么呢？美式你会送什么呢？嗯，这个问题其实我有很多种送法。<笑>因为我平常就是一个比较命的人，众所周知啊，众所周知，<笑>嗯，我觉得如果是我的话，嗯，是这样子的，因为拿铁他高中的时候特别喜欢一个男团组合、啊、要玩这么大，不<面>要说出来，很羞耻，里面,面的某一个 dancer， 哦，可以说到这个应该没有人会知道，是因为是过去的历史了，我觉得现在讲出来可能会比较羞耻，对，就是很羞耻啊，嗯、<笑>所以我就要讲出来啊，一定要讲，玩这么大吗？是的。我可以，我可以说名字，对吧？<笑>可以吧、啊？不管你同不同意，<笑>我都会说。他特别喜欢男团的某一个人，叫做朱正廷。对，因为那个时候不是偶像练习生特别火对，就是那当时那个偶练啊，然后还有恋综，就是很风靡的时候。嗯、然后呢，他当时就特别喜欢，他当时已经组合出道了嘛。Nine percent， 没有，我是在他们选的时候特别喜欢。哦、在选秀那个阶段，嗯嗯他就特别喜欢朱正廷，然后就是。因为我在我眼里，我觉得他一直都是一个比较理智的人，就不知道为什么那个时候特别疯狂，就是天天嘴里喊着念着，心里心心念念，满眼都是 Justin。啊，不是他们是， oh, 不是 Justin， 不是， Justin, Justin 是黄明昊。哦、oh, <sorry. S 2> <笑><你>， sorry， 你<笑>对，然后他就特别喜欢那个朱正廷嘛，然后就一直给我反反复复的给我放，就是电脑上放那个朱正廷练舞的片段，然后就说他很没有吧，有啊，真的有， oh. 真的有，就是一直让我看，然后说他多少多少帅，然后并且让身边的人都看他练舞就是。就是很迷人啊什么的，哎，然后这个时候我就想到什么生日礼物送给他会比较狠呢？就是不知道有没有听过我们往期节目的朋友，我有在有一期里面有进行一个大爆料的大动作，是什么呢？就是我跟他初见的时候，高中初见的时候，他当时真的整个人的形象就是简直大跌眼镜。嗯，你就直接剪了一个蘑菇头啊，对对就是立着立那种蘑菇头，嗯、就是金龟子一样那种发型，就是更甚。对，然后就是很木讷。<笑>木讷<笑>要开那么大的炮是吗？当时我见他第一眼，他不是整个人比较冷峻嘛，然后就给人一种说很清高的感觉，嗯、对。然后呢，就搭配着当时那一顶那个金龟子那个头，嗯、然后我心想，我看到他第一眼，我就说靠，这蘑菇头，这高冷的蘑菇头，这蘑菇头谁啊？你知道吧？嗯、我心想这蘑菇头是谁？对。嗯然后现在我觉得我我会送给他的礼物是什么呢？就是我会选择把我相册里面他那一张蘑菇头的照片打印下来，嗯、对，然后想办法给那个朱正霆签名，嗯，签在上面兔签是吧？兔蘑菇头 ，no， 我写一个兔签，兔谁呢？兔彩哥哥的小蘑菇，<笑>你真狠啊！然后签完之后，我把这个照片送给他、嗯、当生日礼物。<笑>朋友没得做，没得做。嗯、你知道吗？我本来还有一个选择，嗯、就是送给你的 crush， 让他前踩哥,哥哥的小蘑菇。还好现在没有 crush， 不然完蛋。下次准等有 crush 了是吧？期待一下，对。那我可以也再作答一下吗？不可以。<笑><笑>因为这个地方要牵扯出美式之前的一个黑历史吧，打引号的黑历史。你是这、哦、OK， 没事，你讲嘛。嗯，你不要 PUA 我，嗯、你不要 CPA 我。哦、okay, 这里我讲话要谨慎一点。嗯，对，就是因为我们之前高中的时候，有时候中午要回寝室洗头啊什么，来不及去食堂吃饭的时候，我们就会在我们的学校的小店里面买方便面吃。然后那个时候，我记得我总是买一个什么意大利拌面，然后美式那个时候总是会买一款品牌的大食桶方便面。别装了，就是靠。是傅红烧牛肉面的大石头桶，然后那个时候<笑><得>特别逗。那些历史是要我自己报是吧？那个时候有碗这么大吗？特别逗的一点就是我们每次都说：“哟，今天又吃大石头啊！”<笑><笑>所以，我跟拿铁私下的梗一度一度，就是他一直称呼我为“大石头女士”。对，<笑><笑><笑>真的很命哎！你自己承认，你是不是很命？但是大家可以理解啊，就高中的时候在长身体嘛，吃个大石头无所谓了。不是现在吃也无所谓，但就是很搞笑，每次都要说。<笑>不是我真的很想问康师傅，嗯、我真的很想 ，OK， 先说，就是赶紧找我打广告，好吧？就我到现在还很爱吃。嗯、<笑>就是你能不能不要把那个大石头，嗯，就大石头那三个字、嗯、那么大那,那么大。但是我讲实话，其实它根本量感觉没有变多，对吧？<笑><笑>你你确定这样说完，就是康师傅来找我们打广告啊？<笑><笑>味道还是不错。我们招租，好吧，嗯、这个品牌会招租。对，所以的话，我如果美式生日的话，我应该会拉一车的大石头。对，一车的大石头。但是这此处的车不是说四个轮子的车，三轮车，好吧。四轮的我觉得我拉不起，太贵了，我就拉一车那个三轮车。尿穷<笑>酸。三轮车全部都是大石头，红艳艳的，然后给你送过来。你知道吗 ？OK， 那我再给你这个 idea 锦上添花一下，嗯、uh ， huh. 就是我会在那个车头放一个那种叫好卖的那个大喇叭，然后录一段你自己的歌，就是在里面唱那个“跟所有的烦恼说拜拜，<笑>跟所有的大石通说嗨嗨”。<笑>你连广告词都想好了是吗？<笑>对，不错不错，嗯，好的。那你给我出下一题吧。OK， 下面又是一个我精心码字的第二题。好，所有的朋友们，请听题。不是，大家真的都会发现，美式的题目真的写出了小说的气势，就很长，对,对吧 ？OK， 那这个地方不是本人自夸，以前也是拿过省的作文奖的。赶紧读。<笑> OK， 第二题，请景题，请听题。本周五，因为你所在的小组出乎意料的超额完成了 KPI， 所以你们的领导。临时决定组织聚餐，在众人的提议下，大家一致同意去吃潮汕牛肉锅，尤其是那家的手打牛肉丸是领导的心头爱。席间，你的同事们纷纷开始举杯向领导致意，身为初入职场的零零后，你无心恭维，只顾埋头干饭。此时酒过三巡，领导注意到了沉默不语的你，他笑着打趣道。哎呦，今天拿铁是特别的安静啊，肉丸子倒是一个没少。<笑>忽然，拿铁女士心头一紧，牛肉丸的汁水此时像冲天炮一样，直直的射进了对面领导的眼睛里。伴随着领导的一声仰天长啸，在众人的目光下，包厢陷入了死一般的寂静。此时，请问接下来你该如何应对？对这个题目我已经看到过比较多次了，嗯哼。然后我昨天特意想了四个版本哦。哦天呐！<笑><笑>你真的是我在好好准备，真的。好的，那我开始了，从第一个乖巧版开始，乖巧打工人版本，我就会说啊，领导真不好意思，忘记提前告诉你了，这个其实是我们老家的一个风俗习惯，就是如果一旦有人被撒尿牛肉丸给击中了的话，他今年一定能发大财。然后我就会开始跟大家一起唱《鸿运滚滚来》的那首歌，怎么样？<笑>你你在这个公司都可惜了，<笑>我觉得。我该去哪里呢？你觉得？你让我想想，把你安插在什么职位比较合适<笑>？可以，可以。好的，第二个版本发疯版，我就会把筷子啪的一下放，然后直接站起来，然后对领导说：“领导，那我就先走了，稍后辞职信会发到你的邮箱。<笑>嗯”第三个版本装傻版，我就会站起来，然后慌张地说：“啊，怎么了？怎么了？”啊！发生了什么，领导？你真没说错啊！这家店的牛肉丸真的能撒尿啊！领导，你快尝尝。<笑>这个是第三个版本，还有最后一个版本。最后一个版本是我绝对不会做的，但是我想到了。我领导会接着说说什么？啊、是,是的，真的会撒尿。现在你可以回家去撒尿了。尿了<笑>然后最后一个版本呢是林黛玉版本，呃，然后我就会开始哭。就开始在饭桌上大哭，嗯、然后边哭边在那里喊说：“我该死，我有罪，赶紧拿块豆腐让我撞撞死吧。”这是我的四个版本，以上请笑娜给我打分。<笑>你觉得哪个版本？我个人会比较偏冷静的第二版，就是领导，我先走了，明天事情会准时到达你的邮箱。对我个人的 preference、嗯、比较喜欢第二版了。嗯、对，但是如果是我的话，我想了一下，我会怎么答，你知道吗？就会怎么说。对我就是我是我的就是无意识的反应，我可能会直接在滋的一下设计去之后，啊嗯、我第二下我会说，嘿嘿，我牛吧。<笑>你可以回家了，你才是真的可以回家了，<笑>你知道我不知道为什么我当下第一下的脑回路就我直接放下筷子就说：“嘿嘿，我牛吧，给你来个才艺表演。”发疯的零零后啊！<笑>那你真的不适合上班。<笑>好的，那我下一题咯。嗯哼。机场候机厅鸦雀无声，突然你判断错误，一不小心放了一个响屁，旁边的大妈望向你。此时可能是一个上海大妈，她会说。哦呦，这小姑娘屁怎么放得来的来了个响的嘞？你会如何应对？我会说嘿嘿，响屁不臭，臭屁不响，<笑><笑>邪魅一笑是吧？<笑><笑>我不知道为什么我独爱这个嘿嘿嘿嘿。<笑><笑>对，然后我的第二个回答，我想了一下，就是我此时要跟大家提醒一下，就是美式本人，就是一般我的回答就是不会深思熟虑，肯定是我当下听到第一下反应，也就是我如果真的经历这个场景，我会立刻马上做出的行动。嗯，就是我第二个反应的话，我就会说，嘿嘿，邪魅笑，天空一声巨响，老娘闪亮登场。<笑>你的梗是骨子里带出来的，是吗？<笑>不是，我不知道为什么，我真的很想这么讲。我现在就，你知道我有个画面吗？什么画面？在那个候机厅里，就是白茫茫的屁，然后你从中间闪亮出现，<笑>我是悟空是吧？我就直接炸裂一下，<笑>然后从石头缝里蹦出来。嗯、人家是出场自带音效，我直接出场自带屁响<笑>烟，<笑>你好命啊！<笑>就是、出场自带烟效是吧？就是直接那个屁蹦出来。你下一题吧。好的。那么我的下一题，大家准备好哦，也是跟屎尿屁相关的，嗯、<笑>好低俗。<笑> OK， 第三题，请听题：因为你拾金不昧，主动上交了捡到的十块钱，此时学校决定下周一当众在国旗下讲话的时候表扬你，并且特别要求你发表五分钟左右的演讲，以此来弘扬拾金不昧的精神。身为小透明和社恐的你，由于第一次碰到这样的大场面，内心三分兴奋，七分忐忑。那么时间终于来到了下周一。不幸的是，由于你过于紧张，导致肠胃应激，在上台的前一秒，感觉马上就要一泻千里。但是无奈此时你的班主任向你招手，让你赶紧上台，所以你只好硬着头皮上去。刚说完自我介绍，一声响屁贯彻云霄。<笑><笑>整个操场乌泱乌泱的人群顿时鸦雀无声。那么，请问此时你又该如何应对来化解尴尬呢？嗯，我会用三句话来化解尴尬，<笑>你的拿铁老师的三句真言是吧？对。对 OK， 我好搓手期待。上去之后，因为你前面提到我是个小透明加社恐嘛，所以我可能不会说像那种发言人一样特别磅礴的开场，我可能就是会很冷静的说，第一句我会说。大家好，我今天能登上这个台，我我真的特别的激动，我的身体的每一个细胞都憋不住了，尤其是我的屁股，因为我是个小孩子嘛。对，这是我第一句话，然后第二句话我会说，我我希望大家能允许每一张嘴都有他说话的权利，其实就是比喻我的屁股，你应该懂的吧。下一届奥斯卡没有你，我可不看。<笑>然后最后一句话我会说，大家放心，就利用了你前面的那句话，臭屁不想想，屁不臭。况且大家隔得这么远，你们也一定不会闻到这个屁的，所以大家不用担心。嗯，嗯对。然后接下去我会再开始我的演讲。哦，<笑>还是比较冷静的。我感觉你的都是比较理智派，就是真的很实用型。嗯<笑><就><笑>我感觉我的版本是发疯型的,是的，就是说完之后可能就是你要离开这个美丽的地球、啊。<笑>对对对对对，我的可能比较有实操性，是的，感觉拿铁比较实操，<笑>你就大家可以学一下，就赶紧拿小本本记一下，<笑>就是如果遇到了他怎么办？<笑>三句话啊、哦。对对对，<笑>对如果是我的话，我觉得我可能会直接对着话筒说，哈哈，不想活啦！表<笑><笑>情包，哎，那个。杨洋,洋老师的那个表情包，就石头剪刀布的那个布，<笑>哈哈，不想活了。你其实到现在都不放过杨洋老师啊！杨、嗯、洋到底什么时候发律师函？<笑><笑>好的，那我来下一题喽。嗯，这一天你在学校的公共澡堂里赤条条的摔在澡堂正中间，动静在澡堂里。不是，我先打断一下，我刚听完第一句，我真的很想说，美食的命也是命啊！<笑>动静在澡堂里都有回声了，身边的人都围了过来。你认出了其中有你分手不久的前男友的现任，你会如何应对？你是真的不想我活、啊？<笑>嗯 ，OK， 这一题其实我昨天有想过，因为昨天。嗯，<笑>因为大家现在看不到拿铁的表情，他现在就一整个无嘴狂笑当中，就真的不知道在笑些什么。啊、我不知道，就总觉得你会说这些虎狼之词，<笑>应该是可以播的吧？嗯、就是我有准备一个真的很实操性的版本，嗯，嗯就是这个时候，我觉得大家可能真的会用到嘛，所以我真的有认真的想过。对，因为在大学里公共澡堂嘛，你是要去洗澡的。对，<笑>但是如果是我的话，就是如果是我的话，嗯。开始怎么办啊？我真的觉得我真的不是人啊！你说，你先说说看，要准备好哦。就是、哦、你想，当你在公共浴室跌倒的时候，大家都已经围过来了，是不是？所以这个时候，你无论是你捂身上的哪一个部位，包括你捂脸，都已经来不及了。你还要分析？对，<笑>对，就是你现在无论是捂身上哪一个部位，都已经来不及了，对不对？嗯。所以你现在当务之急，你肯定是想让大家不要再围过来了，对吧？对。怎么了？现在为什么沉默了？不是，你会做什么呢？嗯、怎么让他们不围过来呢？对，所以我教大家一个方法，嗯、就是怎么样让大家不要围过来，对不对？所以你现在就直接大声喊，喊一句什么话？有意思了，你要喊什么？<笑>我想到的办法是什么呢？我会直接大声喊，直接大声喊说：“哈哈，让我看看谁的胸最小。<笑>”<笑><笑>你够狠啊！哎，那你这个时候最好再捂上脸，然后再喊这句话，没应该没有人。我不会捂脸、哦，我就直接喊。你好狠啊！这期节目播出去。你会不会被煮走？纯属娱乐，大家不要喷我，嗯、不要骂我。哎，但是大家，我们来理性的分析一下，其实这个答案是非常好的，因为这样的话，别人确实不会围过来了。对，是的对吧？就是、确实啊，就是把注意力转移到别人身上。对，哎，你自己情景带入一下，如果我摔倒了躺在那里，然后在你围过来的时候，我就说，哈哈，让我看谁胸最小，你会围过来？赶紧跑，赶紧跑，就一个变态。嗯<对>。哎呃是可以播的吗？我再反复确认一下，这这这一个话不会导致我就此离开这个节目吗？不会<笑>不会。不会好的好的 ，OK， 那下一题喽。下一题是我准备的第五题，请听题，也是一个情景题。你暗恋年级里一个男生很久了，每天最期待的事情就是上学的路上可以遇见他。为此，你每天都会早起十分钟，并且精心打理一下自己的马尾辫。尤其是脑门上不能有任何一根炸毛。<笑>哎，你先别笑，让我,我有自己想笑。我到时候会给大家准备一个彩蛋，嗯，嗯嗯到时候可以期待一下。可是今天你睡过了头。匆忙之下赶到学校，距离校门的一小段路的小巷里停满了车，两边都是小卖部。你下意识地注意到一辆白色的轿车闪闪发光，也许是因为刚洗完车吧。你鬼使神差般地走到副驾驶的车门位置，开始对着发亮的车窗照镜子，同时还在打理自己的发型。正当你心满意足地梳理完头顶的炸毛，并且满足地歪嘴一笑的时候，车窗。缓缓地摇了下来，赫然出现了你 crush 的大脸，旁边坐着的是正是他的母亲。请问此时你该怎么做才能让你凝固的嘴角放下？嗯，我先说一下啊，我<笑>我以为你要说你都是怎么想出这种惨绝人寰的题目？啊、我先给自己证明一下，我 never ever 不会这么做，嗯，我绝对不会这么做，嗯，不会去照，你不会照吗？绝对不会照。<笑>可是四下无人哎，你真的不会照一下吗？那个车在闪闪发光，嗯、那面明亮明晃晃的车窗，嗯，如同潘多拉的魔盒一般，就说过来呀，过来呀、啊啊，看你敢不敢照，因为这是有风险的，<笑>所以我绝对不会这么做。嗯，但是呢，如果我真的这么做了，我昨天有想一句话，就有想一个版本一句话，嗯嗯，我们假设那个 crush 叫小王，好吧，那我就会说，你你真的好会假设呀，<笑>假设小。我特意选了一个身边没有怎么有人的信，你知道真的吗？<笑>没有，我就会说哇，小王你姐姐好漂亮啊，她是演员吗？哇，你这你这张嘴，我真<笑>你这张嘴，你真要去保个保险，我跟你说。<笑><笑>是不是很好用？啊？你这张嘴，你真的是一石二鸟啊！你这张嘴，你真的是、啊。我来分析一下，对，你这张嘴，你跟他不原地结婚，<笑>你真的是白瞎了你这张嘴。因为首先你那个时候已经很尴尬了，你必须要把这个尴尬的气氛引到别人身上去。哎，那我一下说是他姐姐了之后，哎，他的母亲心里肯定会很高兴，并且就开始想这一件事情了，就不会再想我刚刚的举动了，并且我还上不会想一起想。<笑><笑>并且我还变相的夸了他，他心里肯定哇，觉得说这个小姑娘人真好。然后与此同时，这个小王肯定就心思也不会在我刚刚的那个比较尴尬的行为上，而是会在想这件事情该怎么回答我了。怎么样？你真有、啊、很有实操性嘛，是不是啊？你这张嘴，你可真是你<笑>你。<笑>好的，那我下一题了。嗯嗯，好的。你新买了一条黑白套装，兴奋的穿着它出门和朋友吃自助餐，可不巧。因为衣服和服务员撞衫了，你已经被认错两次了。突然又有一个人在背后拍了拍你，并说：“哎，服务员，你会如何应对呢？”我觉得我应该第一下会说：“哟，几个菜啊，醉成这样。嗯”或者说：“几杯酒啊，醉成这样也可以。”或者我会说：“吃点好的吧，瞎成这样。”<笑><笑>
1: 对不,啊、对不
0: 起，对不起，对不起，我直接双手合十，我跟大家忏悔，对不起，对不起，我不能，我不能就是这样子说。对,对,对你是心眼子挑战的王者，<笑>我就是心眼子挑战终结者，终结版，哦、我就是、啊啊。好的。那再来一题吧。嗯，想象一下，你是一名专车司机，这天一男一女两个乘客上车之后，你定睛一看，突然发现他们竟是当红流量，粉丝数破千万的那种，他们可能也察觉到了什么，慌忙的戴上了口罩。那接下去你会做什么呢？嗯，我会看一眼后视镜，然后邪魅一笑，说：“嘿嘿，二位做什么工作的？”最近生活不易，我师傅我本人是副业干滴滴，主业干狗仔，呃，就让他们知道。对，其实我肯定是已经知道他们俩了嘛，嗯、然后他们慌嘛，戴上了口罩就显得很刻意。嗯、对，所以我这个时候就要犯贱了，我就直接让他们知道，嗯、就明天他们就会出现在新闻上。哇，这个不错，你知道我当时是怎么想的吗？嗯，我当时就会把那个手机的收款码打开，就说多少钱我不流出去。你是真的是，是我觉得你干滴滴真可惜了。嗯<笑>嗯 ，OK， 那下一题我就不是情景题了，下面一题是开放题。嗯、请问，如果你是一名编剧，你的下一项任务是创造一个狗血且荒谬的爱情剧本，请你描述一下大致的剧情和主人公的信息吧。嗯 ，OK， 关于编剧这道题呢，昨天我真的是有好好的想一下，就你知道我昨天专门拿了一张纸，然后开始绞尽脑汁的想这个男女主的故事线啊什么的。好了，那我要开始讲了，因为你刚刚说了嘛，是狗血然后离谱的剧嘛。呃，我先说一下我们的片名吧。呃，这边我取的片名叫做《烈焰红唇》，<笑>是不是很狗血？<笑>我已经开始笑了。多少钱我投？<笑>真的很狗血。<笑>大家准备好，真的是一个很完整的故事。大家听完这个名字多少钱？我投好吧，我投。我投<笑>不是这个地方，如果有什么编剧朋友想要借鉴的话，真的可以完整的就可以照抄，整个模板。你是心眼子不少啊！你是上节目找投资人啊？<笑>我是整个时间线都编完整，整个故事现在结局都有了，已经。天，<笑><笑>还有一个英文名，大家听好，叫做 The Dangerous Woman。<笑>我不敢再往下听了
1: ，啊、我,我真是不敢再往下听了。
0: 嗯，你真的，你真的是双鱼啊，真的是。<笑>对我小时候可能，你昨天是当编剧了你，你知道吗？出这道题的时候，我昨天在想，如果是我的话，你真的有在很好的为难我，我真的想不出来，<笑>你知道吧？<笑>嗯，好，我先来说一下女主的基本信息吧。女主呢叫做小迪，哎，这个不是杨迪的那个迪，也不是迪迦奥特曼的迪，是,是小迪电动车的迪。<笑><笑><笑>是史蒂仔的笛，<笑>不是不是，是笛子的笛，吹笛子的那个笛。好的，这个可能比较言情剧了，嗯。然后呢，这个小迪呢，跟所有的那些小说女主一样，她是那种长得特别漂亮、倾国倾城、美貌的那种人。嗯，对，我以为你会说她叫 a《a 冰舞梦蝶花落流泪》怎么长。<笑>冰心公主呢？我以为她叫<笑>对。然后呢，她有一个很大的特点，就是她。有红唇，此处的红唇呢，就是跟我们的片名对应上了，因为放过我吧，她的唇色就比较深，然后就是跟正常人相比的话，她就其实不用涂口红，嘴唇也很深的那种，就是香肠一样吗？不是，因为她是美女大美女嘛，所以就可能比较漂亮，就、oh. 平时就不用涂口红啊什么的。哦哦，她的本职工作是一名模特。Oh. 呃，我真的很想说，你能不能放过中国娱乐圈啊？<笑>那鱼就是这样玩的呀，<笑>不是？你是已经有想到可以演他的演员是吗？你挖了个坑，你是你把我往火坑里推<笑>，我的命也是命啊！<笑>继续继续，这个时候出现了男二啊，你可以听一下，你想一下，可哪哪个人可能比较适合演啊？男二的名字跟所有那些狗血小说都一样，叫做固然。郭敬明马上一封那个。<笑>对，律师很镜高。对，然后呢，这个固然呢，他是一名身家上亿的霸总，是不出所料，味儿对了，对吧？嗯，真的不出所料。我以为他要龙傲天呢。然后这个女主小迪呢，就在一次朋友聚会上面偶然的认识到了这个固然。嗯，然后他就你这个男主不会很巧还有基因病吧？不不不，不会还很巧失忆了吧？不是不是，哇，他突然镇住了，你知道他为什么镇住了吗？因为他有红唇。我这个地方就要提出我们的第一个反转了，就是因为这个女主小迪她其实是带有前世记忆的，嗯，她在上一辈子呢，她有一个龙凤胎的哥哥，就叫做固然，就是这个固然，对，然后呢，以前因为他们家里特别穷嘛，哥哥为了他自己的利益，把这个妹妹小迪卖给了一户富人家庭，所以呢，就后面进入了那个富人家之后，这个女主小迪就过得特别惨，就寄人篱下嘛，所以她特别特别的恨她哥哥。以至于他在前世去世的时候，他就发誓，如果有来生，我一定要报复我的哥哥顾然。没错，好，那接下来故事线又到了这一辈子，他们不是在那个聚会上认识了吗？他一怔，就发现哇，这个顾然不就是他的前世的哥哥吗？然后他发现这个固然保留着很多以前的那些小时候的习惯，所以他敢肯定这个人就是以前他的哥哥，且就是他要复仇的对象。好，更狗血的地方要开始了，因为我不是编剧嘛，所以我就要让那个导演花很多篇幅来讲一下这个小迪是如何接近这个固然家人们，<笑>他真的甚至真的，他真的有在认真的笑，他真的要把这个拍成片子，<笑>然后他就是一次次的戏弄这个固然，就如何。业余的编剧不会都是双鱼座吧？<笑>不是吗<吧>？业余完了呀。<笑><笑><笑>对，然后一次次的戏弄他，然后但是这个固然的人就是特别好，所以这个小迪就是利用着固然对他的爱，然后一次次的就触碰他的底线吧。嗯,嗯,嗯但是他们没有在一起过。好，接下去下一个反转就要来喽、哦。下一个反转就是因为我刚刚有提到这个小迪不是他是一名模特吗？然后他在有一次去应聘一家新的模特公司的时候，遇到了那里的 CEO， 他竟然发现那个人工固然长得完全一样。叫做顾言，哎，我刚刚开小差一下，我发现完全跟不上了。<笑>你跟得上，相信你自己。那就是遇到了一男主了，<笑>就是叫做顾言，嗯，哎，所以这个顾言是什么来着？这个顾言长得跟那个固然完全一样啊。他到后面这个女主才知道，这个顾言原来是固然的双胞胎哥哥。等等，等,等我有点辣了。所以这个顾言是清洁工，是模特公司的 CEO。哦、<笑>清洁工是哪里的？我也不知道为什么这么听差评了哦，认真集中注意力啊，大家嗯，然后呢，在渐渐的工作的交集当中吧，可能又有一些日常相处当中，这个女主小迪跟男主顾言就相爱了。我现在内心四个大字：什么玩意？儿？<对><笑>不是电视剧拍出来的就好看了呀。大家如果掉粉的话，我也理解，我会原谅你们的。嗯、<笑>对，然后这个顾言呢，就是属于很温柔的那种人，然后他对这个女主小迪也特别好，但是呢。就在他们马上就要谈婚论嫁的时候，有一晚，因为喝醉了酒，从顾岩的嘴里，小迪意外的得知了一个惊天大秘密。OK， 第三个反转要开始了啊！呃，因为顾岩喝醉了酒嘛，然后他就吐露了一些真相，他就说，原来这个顾岩，他才是上辈子这个女主小迪的哥哥。噔噔。对，印度的那个噔噔跺脚，下一秒大家开始一起跳舞噔。<笑>所以呢，他觉得上辈子亏欠了他的妹妹，所以这辈子就对他很好嘛，就带着前世记忆想要弥补他。所以呢，这个小迪就万念俱灰，留下一张纸条，他就走了。可是呢，正当他来到了海边，正准备要跳崖，因为他就是感觉很崩溃嘛，自己最爱的人竟然是上辈子伤害他的人，正打算跳崖的时候。固然还记得固然吗？考一下你，固然是谁？固然，固然，固然他妈是谁啊？固然，固然最开始出现的那个呀，就是亿万富翁啊。哦哦哦，对对对，所以他的作用到底是什么？就、啊、<吧>他是男二是吧？对，你要听我讲，哦。嗯、他是男二，固然突然出现，从背后阻止了他，固然气喘吁吁的跑来，告诉了他真相。其实原来顾妍是被他催眠了，才会说出那样的话。<笑>其实这个固然，他就是上辈子的固然，太可怕了，太可怕了。对，因为他知道小迪很恨他嘛。但是呢，当他发现这个小迪跟他的哥哥顾言相爱了之后，他无比压抑，然后他没有办法克制住他心里的怒火和醋意了。所以呢，他就是把顾言把他呃双胞胎哥哥催眠了，然后把他的记忆转到了这个顾言的身上。是的。但是呢，可能是因为呃发生了这样的事情，这个小迪要跳崖了嘛，所以他才被迫的赶来，告诉了他真相。OK， 然后正当小迪泪流满面的时候，他远远的看见了顾岩从远处跑来，就是那个其实没有伤害他，并且他们两个很相爱的那个人跑过来了。正当这个小迪想上前的时候，顾然却拦住了他，继续说出了另一个前世的大秘密。说吧，你晋江 ID 号多少？<笑>你别装，晋江 ID 号是多少呀？对，你听我讲完就最后一句话就结束了。<笑>他说的那个钱是大秘密，听完之后，小迪愣在原地，而后摔下崖去，完没了。救救我！<笑>如果有任何想知道这个钱是大秘密的，到我的剧里去看吧。<笑>不是。你知道吗，朋友们？嗯、我直接我一整个愣住，愣住的不是因为是首先这个剧本真的很让我愣住，就是我不知道是哪一个就是地球人能够想出来这样子的剧本。可是不是狗血吗？第二，其次，嗯，我真的发现他真的很双鱼，你知道吗？就总说双鱼爱幻想。我以前总说，哎，不对啊，我这朋友挺正常一个人啊。今天看来不是的，我的天赋在此是吧？<笑>我正要说疯了几年了，<笑>不是你那。晋江 ID 号到多少呀？没有晋江，我昨天现想的。而且我告诉大家，就是我发现吧，这个编剧是怎么样写这个剧本的呢？我昨天就是亲身尝试之后，我发现了，他不是说先刚开始写的时候就把整个框架定好的，就是感觉是你写去把这个角色一个个树立起来之后，你根据这个时间线，你再去想后面的发展呢。嗯，我昨天就是这样写的，就先把女主、男二确定下来之后，写着写着，哎，就加一些反转进去。这样子，嗯，所以是边写边创造、嗯，发现你自己的天赋，其实是比较适合干编剧。<笑>那看有没有投资人想投你<笑>这部剧《烈焰红唇》的 Dangerous Dangerous Woman。<笑>那女一可不可以请我演啊？可以啊，可以啊。你想要哪个男二跟男主呢？你想要你的固然跟顾炎是谁来演呢？可以让你做梦一下。OK， 你这个时候也在幻想了？<笑>没有，没有，我在想我怎么说才不会被骂？<笑>说张大大好了，不会被骂的。你可真敢啊！你张娜娜肯定不会被骂，<笑>张娜娜老师。那你这部片子一出，震惊整个娱乐圈哦。不会，还有很多细节的地方需要那个一下编辑一下。哎，有一个演员是要金美娜吗
1: ？专门演这种这。这
0: 位老师应该就是很多这种狗血剧。对哦哦， oh, 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 编剧是吧？<笑>不是编剧，他是演员。哦哦，你真的认真的在哦 ？OK OK， 你去看一下，你去看，一下去看、oh. 啊。OK， 最后一个，最后一个问题，哦、还有一题，啊。嗯，最后一个是开放题，它是比较现实的题目了。然后就是这样子的，如果十二月份我们可以结伴去抠搜穷游，然后旅游经费为一千块，请问你会如何计划此次行程？嗯，其实昨天我拿到这道题之后，我真的也有去好好的想一下，但是我很遗憾的告诉大家，关于这道题我并没有特别好的解决方案了。嗯嗯对，因为你接下来听我讲的时候，你就会发现是因为这个钱真的不够啊。我刚开始想的时候觉得，哇，一千吧，虽然钱不多，但是我们野心要大，对吧？所以我刚开始就想说，十二月份嘛，冬天了嘛，就是哪个地方最好玩的，国内肯定是东北嘛，对吧？因为就雪下下来，可以去那个长白山啊什么的。但是呢，奈何我们的预算只有一千，我们假设我们我们是真的穷啊，<笑><笑>我们穷的坦坦荡荡。对，我就打算说我们可以开启一个特种兵拉链式出行，一千还想出去玩，我们可真的是够敢想啊！我们对，然后我们假设我们的起始地是上海，好吧？但是呢，你知道吗？我昨天查了一下，我就万念俱灰，就是从上海到延吉的高铁票，一个人都要四百块钱。根本不够，我们有两个人，我们还要来回，就一下就大大超预算了。OK， 所以我后来就想说，我只能搜索一下上海沿边的一些地方，就是上海周围的一些地方。我最后锁定了温州，因为我前几天刚在那个刷到一个短视频，就是说温州有比较多好吃的东西。对，而且温州呃，对，确实挺好吃的。嗯，对。所以呢，我昨天就查了一下，但是我却发现，从上海到温州的高铁，一个人也要两百二十块钱。就根本不够，因为我们到那里还要吃，对吧 ？OK， 我现在查一下走过去多久。<笑><笑>对，所以呢，我们没有想了一个办法，我想了一个很好的办法，因为我跟美诗一起出去玩嘛。OK， 我们就让美诗开电车出发，开电车就能大大缩小成本了。我们开过去，从上海到温州要五个小时，呃，电费充电的话只需要两百八十元去，然后回来的话，所以乘以二要五百六十元。我发现还不错，这样一千块钱的预算，我们还有四百四十元可以剩下来吃一些东西。嗯，对，但是呢，就要辛苦美食开车五个小时，我是不会跟你换的。<笑>你你很敢想，哦，<笑>女人。嗯。我会在旁边唱歌好了，为我加油助威是吧？对，好。然后我们到了温州之后呢，可能这个时候美食已经特别疲惫了，对吧？开了五个小时，嗯、是不是要吃点东西了？我的命也是命。然后我们就会去温州一个叫做五马街的地方。我查了一些东西，你看看有没有爱吃的：瘦肉丸十五元一碗，灯盏糕十块钱一块，我们可以来两块二十元；馄饨十五元一碗，鱼圆十七元一元，十七元一元，十七元一碗。对，所以我算了一下吧，就是把那些小吃都吃个遍的话，可能一天花个一百元也够了。嗯嗯、我们刚刚不是还剩下四百四十元吗？所以我们接下来一天一百块的话，其实我们在那里待四天也是绰绰有余的。哎，这个时候你们可能就要问了，我们住在哪里呢？忘了吗？啊、我们是开什么来的？不会是车上吧？住车上，还好，我谢谢你哦，没有让我去住桥洞。嗯、对，所以呢，呃，就取决于我们接下来每天要吃多少钱，主要就看四百四十元，我们可以在那撑多久。你人还怪好的嘞，嗯，是不是还不错？嗯，对，不是我很想问，都这么痛苦，为什么非要选择出去出游呢？对我昨天就在想，哇，一千块钱是真的少啊。嗯，现在出去玩的话，预算拉高一点嘛，<能>嗯、预算拉高一点。我宁愿选择在家吃大石头。哎、嗯，我们还可以选择大的石头。哇，大食堂更便宜。对，嗯嗯、笑死了。包括我们如果在那个温州想要获得一些精神方面上面的提高的话，我们还可以，我们还可以去看脱口秀。这个的话也是会比较便宜，因为不是有些地方会有那种开放麦嘛，九块九就够了。嗯，我们还可以追求一些精神上面与人家的共鸣。<笑><笑>对，然后包括其实电影院里面也是可以过夜的。你，我们应该不会沦落至此吧？我觉得。哎，所以我昨天答完这道题之后，我就会发现，真的特种兵出游也是预算也是需要比较高一些的，一千可能真的还是不够。我觉得大部分钱可能都是花费在这个路费上。对,对，其实我感觉搜下来去一些穷游的地方，可能住宿啊，然后吃食可能都不是很占大头，最主要的大头是从你的出发地，然后到你的目的地这一段路费来回，其实是占你的整个旅行行程比较大的一个部分。是的，是的，对。对，嗯，因为我觉得我们的听众朋友可能跟我们一样，都是年纪比较小的学生党，可能对，所以我觉得，哎，我和拿铁可能认真的，我们真的是不会让大家就是吃这样子的苦头。我们之后可以真的可以摸索一些穷游版本的，然后比较有意思的目的地，嗯、然后比较有意思的路线，哎<对>，然后我们先去探探路，然后跟大家说这个路线可不可以走，是的，是的然后大概的预算是多少，对。嗯最后，我还给大家准备了一个彩蛋，是什么彩蛋呢？<笑>好吓人啊！<笑>对，是什么彩蛋呢？这一趴都是没有捋过的，不知道是。对，是的，从来没有那个过。对，这一趴彩蛋我特别留做了 special。作业吗？也不是作业吧，就特别的一个彩蛋啊，反正就算小彩蛋吧。就是美式以上问出的五个情景问题里面，其中有两个是他本人的亲身经历。啊。<笑>不知道吧？我不知道。OK， 请大家猜一猜。请问哪两个情景题肯定有加一点夸张成分在了？但是请问有哪两个经历是他自己本人的亲身经历呢？我去，玩这么花的吗？<笑>私下很会玩是吧？就是请，你这样就不迫不及待的嘴脸就，我很想知道就哪两个，我都不知道啊。我看一下，现在有两个是我本人亲身经历，嗯、请大家猜一猜。嗯。不会是吃烤肠这个吧？但是吃烤肠这个，大家觉得会吗？我觉得吧，这个牛肉丸这个应该不会，因为这个的话是网上比较火的这个嘛。我们以以排除法，我们先把牛肉丸排除掉。拾金不昧，我觉得拾金不昧可能会，因为不然为什么会突然出一道小学的题目呢？对吧 ？OK， 我们先假设这个拾金不昧是一个，然后我觉得这个暗恋的男生会不会是啊 ？OK， 那我就排除烤肠跟肉丸子。我选择拾金不昧，就是在那个国旗下放了一个响屁，这个以及暗恋的男生的车闪闪发光，在那照镜子，是不是这两个？你,你是真的不想我活呀？你<笑>是不是这两个 ？OK， 那大家都选择自己的答案了。我真的不知道我为什么要做这么大牺牲。<笑><笑>对呀、啊，为什么要自己抛出这个梗<笑> ？OK， 那我要说喽，我就是亲身经历的尴尬场景是第一个情景题烤肠 OK， 你答对了，就是第五个哦，暗恋的男生，但是也不是暗恋的男生啊，就此处就不一样。我给大家描述一下，好好就烤肠这个的话，确实就只不过当时遇到的不是前男友，是我的 crush。好、啊，<笑>真的、啊、什么时候啊？但是我高中，呃，初中吧，初中吧，嗯,嗯还，还好还好，啊。嗯，<笑>对，初中。然后，而且我当时就是蹲在校门口，然后就亚，真的是亚洲蹲的姿势，然后在那个地方猛炫一根烤肠。应该没有穿那个小恐龙睡衣吧？没有没有没有没有，对<好>对对对,对，但是也很糗啦！<笑>你想一下，你情景带入一下，啊、你就在一个校门口的大树下，嗯、在那个地方以亚洲蹲的姿势、嗯、蹲在那里，然后猛炫考场，一抬眼正好跟你的 crush 对视，天哪！我没想到，真的没想到呢。够不够尴尬？嗯,嗯。然后第五个的话，也是我自己亲身经历，是小学的时候了。嗯，我觉得大家猜到这个应该就是不出意外吧，因为我很爱照镜子。<笑><笑>你的笑吵到了我的眼睛，<笑>我刚没想到提这个点，对对对，是的，是的，<笑>也是哦。<笑>你的笑声真的吵到了我的眼你知道吗？其实你刚刚在问我说，那个车窗那么亮，你真的不会想去照吗？那个时候我就有点预感，我说你应该是会去的。<笑><笑>对对对，然后我当时真的是鬼使神差般，那我是真的去照了一下那面镜子，啊、然后认真的梳理了一下我光秃秃的，就是大脑门。<哪>因为我小的时候真的有一个执念，就被我外婆影响吧，嗯、就是我扎马尾的时候，我脑袋上一定不能有任何一根扎毛，就是一定要梳到光秃秃，像卤蛋一样。天哪，竟然真的是你自己？那你后。后面是怎么化解的呢？对，然后窗户摇下来的时候，倒不是我的 crush 了，就是我班里的一个男生吧。然后他摇下来的时候，嗯、对，正好正好照的就是他们家那个车的车窗，<笑>然后他就直接把那车窗摇下，不知道他出于什么目的。嗯，对他摇下来之后，嗯、就是想让你尴尬一下。嗯，是啦。然后当时我做的反应是什么呢？就是我背上，的时候拔腿就跑。哦，对对，这个应该是正常的反应了。嗯，好的好的。没有想到到最后竟然来了一个这么爆炸性的彩蛋。嗯，很有意思。最有意思、笑的最开心的就是你。你这个才是反转啊！是的,是的，是的，不错不错。好的，那本期的情景游戏局就到这里结束了。对，不知道今天的轻松一刻有没有让大家轻松到呢？亦或者是让你唤起了自己遇到的那些尴尬时刻？嗯，嗯如果大家有什么很有梗的回答的话，也可以放在评论区里，让我们来看一看。是的，<笑>好的，感谢大家收听本期的耳听他方，我是拿铁，我是美式，点个关注不会迷路，我们下期见，拜拜。拜拜